מתגעגעת. כן, לקח כבר הרבה זמן, תשאיר אותו מאחור, לקח כבר הרבה זמן עד שחזרנו לשבת באולפן הזה. היום אנחנו באולפן הצנוע, קטן יותר, אבל רחב בלב. נראה לי שנעסוק המון בלב היום. אבל רגע, שני צעדים אחורה. אנחנו ב... עכשיו מה? לי קוראים איתי מאוטנר, גיא גפן יושב מולי בחולצה ירוקת עד, וגורם לנו להישמע טוב, ואנחנו מנסים במהלך התוכנית הזאת לחקור, לשאול, לתהות, להרהר, להרהר על כל מיני תפיסות שלנו, ולנסות להציג משנות ותפיסות עולם של אנשים שאנחנו ממש אוהבים. אז מולי היום יושב השייח יהאב בהלכה, בוקר טוב, רמדאן קרים. בוקר טוב, סלאם עליכום, רמדאן קרים. אז מכיוון שלא כולם מצליחים לראות אותך, אותנו ברדיו, כי זה מדיום כזה שאין בו... דימוי, אז אני אתאר לכם אותו. יושב מולי, א', חבר, ומישהו שהיה אה, מנת חלקי בחיים בשנים האחרונות, עוד נדבר על זה, איך הדרכים שלנו הצטלבו בכל מיני דרכים, אבל לבוש מה לבן יפה, גלביה ארוכה, יפה, צעיף יפה שסובב אותו, זה מעלה או מסבחה מסביב על הצוואר שלך, התכולה הטורקיז? זה מסבחה. מסבחה, שזה עם 99 שמות של אללה, נכון? נכון. נכון. שיער יפה, ארוך, אסוף, כמו שצריך, אבל בעיקר חיוך, חיוך גדול שמסתכל עליי. ואנחנו בשעה הקרובה נדבר על סופיות, סופיזם. איך אתה מרגיש? איך הרמדאן עובר בכל מקרה? קודם כל, תודה שאתה מולי, גם אני אוהב אותך, וכולי ככה גם התגעגעות כל הזמן אליך. אז רמדאן עובר מצוין, אחי, בקלילות, מה שנקרא. המטרה שלו זה שהוא יעבור בקלילות? אצלנו אומרים צום קל. אצלכם יש, אתם רוצים שיהיה קל בצום? גם וגם. בדרגות מסוימות שיהיה קל, במקומות מסוימים צריך, אתה יודע, לעבור איזה ניעור טוב, כמו שמנערים את הכוס מהלכלוך, צריך לנקות אותנו קצת. כן. אז האמת היא שקבענו לעשות את השיחה הזאת חודש שעבר, ואלוהים שבשמיים לא אפשר לנו להיפגש, והנה אנחנו נפגשים ברמדאן. מה זה הרמדאן בשבילך? תן לנו קצת אור על הרמדאן. רמדאן זה בעצם... תקופה בשנה, שזה חוזרת על עצמה כל שנה, בעצם הזמנה לניקיון, הזמנה לנקות את הבית, את הגוף, את הלב, את הנשמה, את הרוח, וזה מתנה מאלוהים, רחמה, אומרים לזה רחמה, רחמנות מן אללה, שככה פעם בשנה עוצרים את הכל, אלוהים אומר, אוקיי, טוב, בואו תתחילו לחזור לעצמכם, ללב, לאהבה. והצום, תפקידו מה? למה אני צריך בשביל לנקות את הלב לצום, ולמה כל כך הרבה זמן? שאלה מצוינת. אז קודם כל, המקום שבאנו, אנחנו בעצם מנסים, ההתנקות היא בעצם לשטוף את הבית, לשטוף ולהביא מים, להוציא את האבק, מה שנקרא. והצום okay. הוא חלק ממנו, והמטרה שלו כדרך ומטרה, זה בעצם לעצור את היצר שבאנו. אם זה דחף של אוכל, אם זה דחף של שתייה, מיניות. יש פה מקום שאתה עוצר את הכל, עוצר את ההרגלים שלך, עוצר את ה... ההתמכרות ומה שנקרא ההתחייבות היומיומית שלך לעצמך, ויש שינוי, יש ניקיון. והשינוי הוא בעצם לטווח של חודש, מעולה, זמן טוב, כי התהליך הוא מתחיל קצת באתגר מבחינה גופנית, לאט לאט הולכים לכיוון הרוחני, וזה מדהים העלייה שקורית שם. אתה אומר זה מתחיל באתגר גופני, זה לא נהיה אתגר גופני יותר חזק ככל שהימים נוקפים? להפך, ככל שימים עוקפים, אתה כבר מתרגל לצומות, הגוף שלך מתחיל להגיב אחרי עשרה ימים בעצם למקום הרבה יותר בריא, הרבה יותר קלילות, הרבה יותר נעימות וחופש והשתחררות, ולאט לאט מתחיל חיפוש אחר, שזה התעסקות ברוח, בנשמה שלנו, במה שנקרא ביצר, איך פחות ופחות שקרים ופחות ופחות רכילויות, פחות ופחות נזק לעצמך ולאחרים, ולסביבה ולחברה. וזה חודש של סליחות, חודש של מחילות, חודש שאנחנו בו, כל הפעילות היא בעצם, התוצאה שלה זה חברתית, מה שנקרא, לאחד את עצמך עם עצמך, עם אללה ועם האחרים. מעניין שאתה מדבר על חודש של סליחות, כי גם ביהדות יש את חודש הסליחות, את חודש אלול, שזה גם מין רפלקציה פנימית כזאת. להסתכל על מעשינו, להסתכל איפה חטאנו, איפה היינו בלאגניסטים, איפה עשינו לא טוב. וגם במשך חודש לקום מוקדם, יש תמיד איזה ביטוי כזה גופני, פיזי. בשביל להתעלות צריך כנראה משהו לעשות עם הגוף. אללה ברא אותנו, כמו שאומרים, הוא יודע יותר טוב מה אנחנו צריכים. כן, בהחלט. אני לא חושב שיש בכלל הלכות שונות. כי כתוב בקוראן, יאיו הלדינה אמנו, כותי בעליכום סיימו, כמה כותי בעל הלדינה מנקבליכום. יעני אלוהים אומר למוסלמים, אלה המאמינים, אתם מאמינים, מאמינים, הוא לא אמר מוסלמים, אלא כל המאמינים. 
אלוהים כתב עליכם, כאילו כותיב עליכם, יענו ציווה, ביקש, אמר, לצום כמו אלה שצמו לפניכם. אז אנחנו בדיוק, זה התרבויות ממשיכות, ההלכות ממשיכות אותו דבר, וזה לא משתנה. אנחנו כבני אדם, כל הספרי קודש, מה שנקרא, הם מתאימים לכל אדם, לכל מקום ולכל זמן. בכלל, האסלאם, בגלל שמבחינת דת מונותאיסטית הגיעה שלישית, היא לקחת בתוכה ומכילה בתוכה את, ה... את היהדות ואת הנצרות, נכון? יש לה מין התייחסות פנימית של כולם הנביאים. לגמרי. מה שהכי קל בעולם, מה שנקרא שנולדנו מוסלמים, זה קל, כי האסלאם מחייב אותך להאמין בכל הנביאים, בכל הדתות. חובה <אח> עליך. אם אני מבטל איזה דת מסוימת, או לא מאמין במשה עליו השלום, מבטל את הקוראן, מבטל את האסלאם. ופה בעצם מתנה גדולה, שנולדנו באמונה שלמה, זה השלם, מה שנקרא, הוא מאמין בכל הנביאים, בכל ההלכות, אבל התפילה של האסלאם. אבל יכולים כאילו בעצם כיהודים או כנוצרים להאמין גם באסלאם, זאת אומרת נהיים השלם, מה שנקרא, האמונה השלימה. שזה המילה אסלאם. כן, האסלאם. כן. חלק ממנה אסלאם, כן. אבל שאלה אולי קצת מנג'סת, אם אני מאמין בהכל, אז למה אני מתמקד דווקא באסלאם? כי אתה חייב לבחור דרך. דרך אתה חייב, אנחנו לא הולכים בדרכים. אולי הדרך שלי היא דרך, סליחה שקטעתי אותך, אולי הדרך היא דרך של ריבוי. יום אחד אני עם משה, יום אחד אני עם עיסא, יום אחד אני עם מוחמד. אין התנגדות לזה, להפך, אחי. מדהים. אם תהיה שם, זה מעולה. אבל אז אני לא מוסלמי אמיתי, לא? לא, זה האסלאם. האסלאם, מדהים שבקוראן כותב, כל הנביאים היו מוסלמים. השלימו עם האמונה, עם הדרך, השלימו, זה היו שלמים עם זה, לא התנגדו. לא, מה שנקרא, בחרו להם את הדרך, אללה בחר, הם היו מוסלמים. אסלמו, יעני, שחררו, נכנעו, והאמינו במה שציווה עליהם אלוהים. אז זה, בעצם בקוראן כתוב, כל הנביאים היו מוסלמים. Mm. כל ההלכות הן אסלאמיות. אסלאם הוא לא בהכרח, למרות שהאסלאם באחרון, לא בהכרח הדת של כאילו להתפלל חמש פעמים, צום רמדאן, כל אחד בחר, כל העם שמה, כאילו בעצם בחר לו את הדרך שלו. וזה נעלה, אחי, הנביאים, המוחמד עליו השלום אמר, אני בעצם באתי להשלים את כל הנביאים, אחרון הנביאים, ואני בעצם באתי, ובאתי להגיד כל מה שאמרו הנביאים, לא אלה אלא לא, אין עוד מלבדו. וכולנו אותו הלכות, אותו דרכים. אוקיי, okay, אז אם אנחנו מדברים פה על דרך, אז הדרך שאתה מאמין, מתרגל, חי, לומד, מלמד, היא הדרך הסופית. כן, בעצם נולדתי מוסלמי, מה שנקרא. כן, שזה ש... לא שאלו אותך כל כך. כן, לא שאלו אותי. <laughs> ובגיל מסוים התחלתי לגלות את האסלאם העצום הזה, הדבר המדהים. איזה גיל זה היה? בגיל 28. זהו, בעצם... אבל בוא נדבר קודם, לפני זה, אם כבר אתה הזכרת, רציתי להיכנס לזה בשלב יותר מאוחר. נולדת אמנם מוסלמי, כמו שאני נולדתי יהודי, לא תרגלת את זה, ולא עבדת ב... ב... לא היית תחת מחוזות הדת או תחת חוקי הדת, נהפוך, או אפילו קצת התרחקת מהם. אז קודם כל, אני נולד, נולדתי למשפחה מוסלמית, ובעצם, אתה יודע, בחגים אתה מתפלל, בצום רמדאן הייתי צם, אבל אתה יודע, זה תקופות, הייתי פעם מתפלל, פחות פה, ואז בעצם בשלב מסוים... אתה יודע, אתה לא מתפלל, עובר תקופה ככה של הצעירות, הנערות, ואתה מאבד את זה. לאט-לאט התחלתי לגלות את זה מבחינה רוחנית, את האסלאם, שזה דת של אחדות, של אהבה, של לב, של עבודה פנימית עמוקה מאוד, של התעלות רוחנית, של מקום שבו בעצם אתה מגלה מלא סודות בעולם הזה. וזה הדהים אותי, האסלאם בעצם, וזה פתח לי את ליבי, עוד ועוד. זה קצת כמו תהליך של חזרה בתשובה ביהדות? כן. כאילו לגלות פתאום את, את סוד הדת ואת הגודל של הדת ואת העומק הרוחני? כן, כן, okay. זה שלב שאני חושב, כאילו מעניין, כי הקוראן הורד על הנביא מוחמד עליו השלום במשך 23 שנה. כל כמה ימים פסוק, לפעמים ביום יותר מפסוק, ולפעמים פסוקים שירדו, ואז השלימו את הספר הקוראן. אצלנו באמת... זה היה בינג' ואצלכם זה היה לאט לאט. בדיוק. אז בעצם ככה, במשך 23 שנה, הנביא מוחמד עליו השלום קיבל את הקוראן, השלים את הקוראן, וככה אנחנו עוברים תהליך, מה שנקרא. זה מדהים שאתה מתפתח כל פעם מחדש. אוקיי, אז בתוך האסלאם, יש את ה... אפשר לקרוא לו זרם לסופים? אפשר לקרוא לו מה? הוא שביל? הוא דרך? הדרך הסופית, שהיא דרך יותר מיסטית, היא דרך שונה. 
קודם כל, בוא, נתאר, בוא, בוא נתחיל בפירוש המילה בכלל, אולי משם אנחנו נתחיל על זה. מעולה. אז קודם כל, אה, היא, לא, היא לא שונה, אבל היא מעמיקה. היא מאוד כן. רוחנית, היא מאוד נצחית. כל מילה ומחשבה ומעשה, יש להם חשיבות מאוד, וגם אנרגיה, וגם התכוונות, יש להם מאוד משמעות לכל דבר. לא בפשט, מה שנקרא, יש אנשים שקוראים את הקוראן בפשט, והקוראן מתאים לכל אדם. Mm. זה שמבין אותו בפשט, זה שמעמיק, ויש יותר עומק, ו- ויש אינסוף, ויש... רוח ונצחי. אז יש מקומות, כל אחד איפה שהוא נמצא מול הקוראן. אז הקוראן מתאים לכל אדם ולכל זמן, זמן ולכל מקום. בכל מקרה, מה זה סופים? עד לפני 200 שנה קודם כל, הם קוראים לו האסלאם הסופי. Mm-hmm. זו מילה שלא הייתה נפרדת מהאסלאם, ככה קראו לו. היום קוראים אסלאם, אוקיי? רק האסלאם. אבל כן, בעצם המילה סופי בערבית, הכי פשוטה, זה צמר. צמר. סוף. Mm. זה בעצם הצמר של הכבשה, זה הכי פשוט בפשט. הצמר, שהוא בעצם יוצא מדהים מחיה, שבעצם יש בה בשר, יש בה חלב, יש בה דם, ויוצא את הדבר הכי רך, שזה צמר. שממנו בעצם אתה... הוא עוטף אותך. אתה בונה מקום, בונה בית, בונה ישיבה. בונה מה שנקרא, כל מה שיש סביבה לילדים, בגדים, כל המערכת של החיים שלך סביב הצמר. והעז נותן מעצמו את הדבר הזה, כל שנה צריך לספר אותו, ומתוך זה אתה בונה צמר. זה הסוף, זו מילה הכי פשוטה. בעצם זה אנרגיה טובה, הצמר. לבריאות, לגוף ולסביבה, אקולוגי מאוד. עדיף מפלסטיק, מה שנקרא, אנחנו בתרבות של פלסטיק. בכל מקרה, הדבר השני, מילת סוף, סופי זה בהיר. זה פה קצת אנחנו מעמיקים, בהיר הלב. בהיר זה נקי. בהיר, אתה אומר היום השמיים בהירים. בהיר הכל, רואים את הכל. והעבודה בעצם לנקות את הלב. זו עבודה קצת פנימית, בהרבה דרכים. ו... ושלא יהיה סדק כל יום. לפעמים סדק זה טוב, סדק זה... מקום פת... של אור, כן. כן. פתח לגלות, אבל... המקום שבך, עבודה של הלב, לנקות אותו יום-יום, מתוך קנאה, שנאה, תחרות, הפרדות, אשליות. אנחנו הרבה בעולם מאוד אה, לוקחים את עצמנו להרבה מסלולים ארוכים ומייגעים, מה שנקרא. אז הדרך הסופית מבקשת לנקות את הלב ולהביא אותו למצב של בהירות. מה שנקרא, הלב יודע. לגמרי. כן. לפי האסלאם, אנחנו משתמשים בלב לרוב, אוקיי? הלב הוא בעצם המקור שלך, הוא המצפן שלך, הוא לא משקר לך, הוא אומר את האמת. Mm. אתה יכול ללכת אחריו, להקשיב לו, אתה יכול לסרב לזה. אני חושב שהתרבות היום צמאה להקשיב ללב. בכלל, האנושית העולמית, אני לא מדבר פה בארץ רק, אלא בכל מקום. בבית, במשפחה, בין זוגיות, בין ילדים, בין שכנים וגם בין עמים. ואנחנו בעצם התרחקנו מהלב, אנחנו מאוד שכלתנים, דעתנים. אידיאולוגים, רעיונות, ופה הקריאה ללב, הלב הוא יודע, זרוע בו, אלוהים זרע בו, את האמת, מה שנקרא. האמת היא שזה זורק אותי את האימא של הילדים שלי, אתה מכיר, ולה היה תמיד כשהייתי מתלבט בכל מיני דברים, התלבטו, אתה יודע, לקחת את העבודה הזאת, לא לקחת את העבודה הזאת, לפנות ימינה בחיים, לפנות שמאלה בחיים, כל הדברים האלה, אתה אומר לי, תקשיב, שכב רגע על המיטה, תעצום עיניים, אתה עושה כזה חושך נעים בחדר. עכשיו הייתה אומרת, תפילה, סוג של תפילה, והייתה אומרת, תקשיב, אני אתאר לך, יש לך שתי בחירות בין א' לבין ב', אני אתאר לך את הסיטואציה, מה יקרה אם תיקח את א', אחר כך מה יקרה אם תיקח את ב'. כי אני לא הצלחתי להחליט במוח, כי המוח כל שלוש שניות אמר משהו אחר, נכון? זה בעד זה ונגד זה, וטיעונים ולוגיקה ומה שאתה לא רוצה, ואמרתי, אתה תרגיש את זה בגוף ואתה תרגיש את זה בלב. וזה היה בסוף 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 המבחן הכי טוב שאפשר לעשות. לזאת הכוונה? לגמרי. קודם כל, המיינד יש בו הרבה, בוא נגיד, פחדים. ושם אנחנו יוצרים לעצמנו מציאות על הזהות שלי, על זה שמולי. אנחנו יוצרים מציאות, לפעמים היא לא קיימת. מי אני? מה אני עושה? ופה אשליות, חלק מהן. ולא רק זה, המיינד בונה אידיאולוגיות. אידיאולוגיות זה לפעמים רעיון שאתה דג אותו, ובסופו של... בשביל לשרת אותך, בזמן קצר אתה הופך ל... כאילו הוא צד אותך, ואתה בעצם משרת את הרעיון. והרבה פעמים הוא מערפל את המציאות. והלב, הוא לא משקר, ממשיך לעבוד. אומרים, הלב הוא דבר אחרון שהוא מפסיק, שאנחנו הולכים לעולם הבא, אז הוא בעצם הלב, הוא המפתח שלך. וחמש פעמים תפילה ביום בשביל להקשיב ללב. 
אפילו אנחנו שמים שמתפללים את הידיים על הלב, כאילו mm-hmm. שאנחנו עושים תפילה. והמטרה לחזור לשם, המטרה להאיר את המקום הזה, המטרה לא לשים עליו חלודה הלב, שהוא בעצם יראה את האמת כל הזמן, כאילו שאתה תוכל להתחבר. ואשתך נראה לי מעניין, זה צריכה להביא את זה לתרבות בכלל. היא צריכה להרדים את כל התרבות פה, להשכיב אותם ולהתחיל לחשוב מה יותר טוב לכולנו. אבל תשמע, אני מאוד מתחבר אל הדיבור הזה על הלב, ואני מאוד הרבה פעמים מרגיש שההיגיון והלוגיקה קורעת אותי, ואני גם הרבה פעמים מרגיש את המאבק הפנימי בין הלב לבין הראש, אבל קשה לי עם אמירה שאומרת, הלב הרבה יותר חשוב מהראש. כי הראש מביא לנו הרבה מאוד תובנות חשובות. המיינד הוא דבר מאוד מאוד חשוב, האידיאולוגיות הן דברים חשובים, האמונות, יסוד השונות דברים חשובים, אתה יודע, גם מדע, רפואה וכולי, אבל גם בכלל בחיים. אני לא אומר, יש משהו יותר חשוב. העין, משתמשים בה לראות, האף לריח. להיות במקור שאתה בשאלה, בהתלבטות, ומאוד, כאילו, בהקשבה, ההקשבה היא מהלב, אל הלב, מה שנקרא, מלבסיר, אומרים בערבית, הפנימית שלך. ללב, זה העבודה שלו. אם אתה מבטל את זה, אתה מבטל הרבה מה, מהאישיות שלך, מהכוח שבך. זה לא אומר שזה יותר טוב, הרגליים שלך, אתה יכול... אנחנו הולכים בהם, הידיים, כל דבר יש לו את המקום שלו, אבל בעצם ש... אבל המצפן הוא הלב. המצפן הוא הלב, נראה לי. הרבה, לפעמים אנחנו, אלוהים אומר, אם אתה, הלב שלך בעצם נאטם, שב עם עצמך ויש ות... מדיטציה בקוראן. יתפקרון, מה זה יתפקרון? יעני יושבים ולא חושבים, אלא מכניסים את עצמם למחשבה. כמו שאשתך הייתה עושה לך. אז יש מקום לזה בשביל, אבל להקשיב ללב. אתה משתמש במים בשביל להקשיב ללב. טוב, זה מעניין, כי כל החמש דקות שאתה מדבר על הלב, אני עם היד על הלב, רק עכשיו אני שם לב לזה. אוקיי, עוד משמעות של המילה, סופי. אז היינו בצמר, היינו בבהירות. כן, אז העבודה שלנו באמת, מאוד חשוב לחזור למקום הזה של בהירות הלב. בהירות הלב בעצם, בשביל מה שנקרא, הנביא מוחמד עליו השלום, אמר משהו מעניין. הלב שלך יכול להכיל כמות מסוימת של דברים. הוא, אתה לא יכול, כאילו בוא נגיד, יכול להכיל אהבה, יכול להכיל אה, חמלה, תחרות, שנאה, שכל זה מתערבב, הלב שלך שם משהו לא נקי. והעבודה שלנו זה לנקות את זה משנאה ותחרות והפרדות, בשביל לגלות את האמת. Mm-hmm. בשביל שתגלה מה, מה, מה המסר שלך כל יום, כל רגע, שתבחר, אוקיי? אי אפשר לעשות את זה, אבל לפחות כל יום, חצי שעה. אז העבודה לנקות את הלב. הלב לא יכול להיות בעצם גם אוהב וגם שונא. יש הרבה אנשים שאומרים, אני אוהב את זה ושונא את זה. אתה לא בתוך תודעה של אהבה מלאה. או תרבות כזאת, אני כל כך עם האנשים האלה שאני אוהב, אבל אלה אני שונא. אז יש שם, הלב לא שלם, מה שנקרא. והמקום, נגיד, והלב לא יכול להיות גם קמצן וגם נדיב. גם וגם. אז צריך לבחור. ואללה אומר, אלא מנעת אללה בקלב בן סלים, יעני, מי שבא לאלוהים, באמת מתקרב אליו, צריך להיות הלב שלם, סלים. שלם מכל האתגרים, התחרויות, הכל זה. צריך לנקות את זה בשביל שתגלה, בשביל שתראה את האמת. אוקיי, okay, זה נשמע מעולה, אבל איך אני עושה את זה? יפה. תראה, יש לנו הרבה פעילות, האמת. קודם כל, מעבר, יש חמש תפילות ביום, שזה עוצר את החיים, את הדוניה. מה זה דוניה בערבית? דוניה זה העולם הזה, אבל בערבית דוניה זה נמוך, דני, לא עוליה, עלייה למעלה, כאילו, mm-hmm. העולם הזה, הוא נקרא דוניה, כאילו, אנחנו רצים כל יום באקשן ורדיפה אחרי האגו, אחרי חומר, אחרי ילדים, אחרי, אחרי אינסוף, אחרי העולם הזה, לוקח אותך לטוב ובואו, ולפעמים צריך לעצור את זה. חמש פעמים ביום להתייחס, זה אחד תפילה. אם אין לך את זה, כל לילה, כל לילה אני ממליץ לך לשבת עם נר ככה עם עצמך, אני אוהב את זה. Mm-hmm. קודם כל, לשבת ולחשוב על ארבעה דברים. אחד, בעצם הודיה, על מה היה לי היום טוב. אני חושב, מה קיבלתי היום מתנות? איפה אני בריא? אני הולך, אני רואה, אני דיברתי, קיבלתי את זה, אכלתי. שפע, אין סוף, אתה לא יכול לספור את הברכות שיש לך בתוך דקה. אבל, ולמה? כי מוחמד עליו השלום אומר, ואין שקרתם לאזידנקום. אם אתם מודים, אני מוסיף לכם. ההודיה משחררת, סוגרת מעגל. כשאתה בא לשכן, עזר לך, אתה אומר לו תודה, עשית לי טוב, או לאישה, או לא משנה, לאחות, אתה סוגר את הפינה, סוגר את המעגל. אם אתה ממשיך, כאילו, לא אומר תודה, נשאר פתח שם. ואז אלוהים מוסיף לך עוד. ההוספה פה, אחרי ההודיה, זה ידע, זה פרנסה, אין סוף דברים. אלוהים נותן, מה שנקרא, העולם נותן, מתוך ההודיה. דבר שני, 
כן, גם ברמה, סליחה, של הפסיכולוגיה החיובית הכי בסיסית שיש, אני יכול, אני גם עוצר בסוף כל יום ומנסה, אתה יודע, לעצור ולראות מה, מה היה בזה ועל מה אני יכול אה, להודות. זה די מעניין, כי נגיד יש לך לילות שאתה אומר, אתה מתחיל, אתה אומר, היום לא קרה שום דבר מעניין. <laughs> ואז אתה נזכר במשהו אחד, אה, בבוקר בעצם <laughs> פגשתי את ההוא, ואז מחשבה מולידה מחשבה מולידה מחשבה מולידה מחשבה לעוד <laughs> דבר ועוד דבר, ותוך... חמש דקות אתה ניצב מול וואחד ערימה של דברים טובים שקרו היום, שאם לא הייתי נזכר בהם, זה לא שהם לא קרו, הם קרו. אם לא הייתי נזכר בהם, הם לא היו נשארים לי בתודעה. יפה. ואז התודעה שלי הייתה נשארת במקום של קרה רק הבאסה ובכביש והצעקות והבלגן וכל הדברים בדיוק. האלה. יפה. אז יפה. כמו לעירום, כמו שאתה מטאטא את הבית, אתה עורם פתאום לכלוך, אתה יודע, כשאתה מנקה את הבית, אתה אומר, איפה היה כל הלכלוך הזה? נכון, איך יכול להיות שיש כל כך הרבה? רק אתמול שאבתי, כל הזמן. אז יפה מה שאתה אומר בדיוק. אז העבודה היא בעצם, ההודיה היא מביאה לברכה. הקוראן מתחיל באלחמדוללה רב אל-עלמין. כאילו הודיה על זה שנולדת. תחשוב על זה. תמיד אני אומר את זה בכל מקום. נבחרת, אלוהים בחר בך לבוא לעולם הזה מ-300 או 200 מיליון זרע. ואלוהים בחר אותך ולא בחר את זה שלידך. יכל אלוהים לבחור את הזרע שלידך, לא היית בא לעולם הזה, לא היית פה. כן. זה כבר אתה במתנה. נולדת ויש הכל, יש אלוהים, יש נביאים, יש שמיים, ירח מדהים, כוכבים, ים, אהבה, חמלה, שנאה, שכחות, ילדים, פארקים, אין סוף שפע, טיסות, נסיעות, קורונה, הכל קיים. <laughs> אז אתה בשפע של מתנות. אז זה שנולדת ואתה חי, בטח לפי האסלאם, מאמינים שיש עולם הבא, אז אתה נולדת לנצח. נבחרת מהרבה זרעים, ואתה נבחרת, כאילו להיות בהודיה. אז, אז ההודיה משחררת, מה שנקרא, זה אחד. שתיים, הרבה פעמים אנחנו צריכים ככה בתוכנו להגיד איפה היה משהו שיכלתי לשפר. כן. כי הוא אמרתי לאשתי ככה, הילד שלי דיבר איתי, לא התייחסתי אליו בכלל היום. כל המקום הזה, כאילו, אתה יודע, זה הכל לחזק את עצמך. שלוש, איפה בעצם קראתי, באמת עשיתי מה שנקרא, וואלה, לא הספקתי להודות. כאילו, סליחה. סליחה, סליחה זה מוריד אגו. הרבה אנשים קשה להם לבקש סליחה. ופה העבודה באמת בלב, וואלה, סליחה, אלוהים. יש סיפור מאוד מעניין עם משה עליו השלום, שהנביא מוחמד עליו השלום סיפר, שהיה אחד בזמן מאוד חם, משה עליו השלום ישב עם צדיקים. ומעניין אותך הסיפור? בטח, בטח. והוא ישב ונהיה קחת בערבית בצורת, אין גשם, כלום. אז הם רוצים גם להתפלל ולנקות את הגוף וגם לשתות, אין, כל הצדיקים שהיו ליד משה עליו השלום. ואז ביקרו, ביקשו ממנו, אמרו לו, משה, תבקש מאלוהים, נתפלל. אז הוא הלך, התפלל, שלושה ימים עברו, כלום. לא, שם, לא גשם, לא כלום. נשארו יבישים כולם. ואז, אחרי שלושה ימים, אלוהים שולח את המלאך של הנביאים, גבריאל, ג'יבריל, הוא אומר לו, ג'יבריל, אומר למשה עליו השלום, יש מכם אחד. קטע רחם בערבית, קטע רחם, כאילו קטע רחם, קטע את הקשר שלו עם ההורים שלו. עשרים mm. שנה. אחד מהג'מעה שישב עם... אלפים איש שיושבים. כן. ואז משה עליו השלום אומר, חברים, מי שקטע רחם, ש... שיצא מאיתנו, כי זה עוצר את כל הברכות. אחד. אף אחד לא יוצא. עוברים יומיים, פתאום מבול. מבול גשם, וואי, שמחה, משה עליו השלום, אתה יודע, יש לו הרבה שאלות. הוא אומר לאלוהים, שולח אלוהים. אמרת שיש קטע רחם, לא יצא מאיתנו, ופתאום הורדת, ירדת, והיא אומר, הוא ביקש מחילה. הבן אדם עצמו. אלוהים שולח את ג'יבריל למשה עליו, הוא אומר הבן אדם ביקש מחילה, הבין. אז הוא אומר לו, משה, תראה לי אותו, אני רוצה לדעת מי זה. הוא אומר לו, אני הסתרתי עליו, שהוא היה בעוול עם עצמו, אתה רוצה שנחשוף אותו עכשיו שהוא ביקש מחילה? זאת אומרת, יש לנו עבודה פנימית. אוקיי, זה עבודה פנימית, לבקש, וזה עוצר הרבה ברכות שאתה בעצם לא בתוך תודעה של תודה, של מחילה, של טעויות. והדבר האחרון, שאתה באמת יכול לנקות את הלב, זה לכוון למחר. לכוון זה לבקש, להביע משאלה. כל הכיוונים שלך, כאילו אתה משחרר את הגוף שלך, משחרר את העומס על עצמך, כי אנחנו לוקחים אחריות יותר מדי בחיים על עצמנו. על פרנסה, על זה, כאילו יותר מדי. תשחרר, הרבה העבודה שלנו פה, בכלל הסופים, זה לשחרר. לשחרר את כל האחיזות והאשליות שאנחנו נאחזים בהן, כמו למשל, הבית הזה שלי, הבן הזה שלי, הכל שלי. אין שום דבר שלך בעולם הזה, אחי, תזכור את זה. אתה אורח, נכנס מדלת, יוצאת מהשנייה בזמן קצר. והנצח מתחיל בעולם הבא. וכמו שאנחנו, אני עוד שוב מזכיר את הסיפור הזה, 
ששני אחים רבו על אדמה. אמר, זה שלי, השני אמר, אני שלי, אדמה שלי, התחילו לריב, כמו הערבים והיהודים, אנחנו מזכירים את זה כל הזמן. אני שלי, אני אהרוג אותך, אני אהרוג אותך. הביאו שייח' לפתור את הבעיה. אמר לו, בוא תפתור את הבעיה לפני שנהרוג אחד את השני. תקשיב לי, תקשיב לי. הראשון אומר, השני אומר, תקשיב לי. אומר לו, אוקיי, אני אקשיב לכם, אבל תן לי להקשיב גם לאדמה. שם את האוזן על האדמה, פתאום התפקע מצחוק. אמרו לו, מה, אתה מחורפן? על מה אתה צוחק? אם אנחנו הורגים אחד את השני, אתה צוחק? אז אני אומר, זה שלי, אדמה שלי. השני אומר, אדמה שלי. אומר, האדמה אומרת, שניכם שלי. ואנחנו מבינים את זה, הפרנסה היא כלי לחיות, כלי להשתמש בו, נגיד, אנחנו לרוב רודפים. האדמה הזאת כלי לשרת אותך, לא שאתה תשרת אותה. בכלל, החיים, אנחנו יכולים להסתמך אחד על השני ולהתקדם ולגלות. ופה הפספוס, הרבה אנשים חיים בתוך תודעה של, וואו, איך אני מביא את הכסף, איך אני בונה לבן שלי, איך, 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 איך. הגדולים לא עשו את כל זה. אבל בסוף, ביום-יום הפרקטי, אני צריך להביא את הכסף, וצריך לבנות ברור. לבן שלי. הנה, אנחנו יושבים פה היום, יום אחרי בלאגן שהיה ביפו אתמול בלילה, והבלאגן שהיה ביפו, בין השאר, קשור לדיור, ולשלטונות, ולאיפה אני אגור, ולדברים הכי בסיסיים בעולם. אז זה נעים וטוב, ואני מסכים עם כל מילה, ואני יכול להנהן מולך הרבה מאוד זמן על, ה... על כל מילה שאתה תגיד פה, אבל בסוף יש גם את הצרכים הבסיסיים היום, היומיומיים, <אח> ויש אנשים שהם הרבה פחות פריבילגיים ממני וממך, שההתעסקות שלהם זה, כן, אני צריך מחר שיהיה לי אוכל על השולחן בשביל הילד. זה ברור, כולנו צריכים את זה. אני לא אומר ש... אני... שלא יהיה משהו יישמע לא נכון, אבל בטח כולנו צריכים את הפרנסה, את החיים, כל אדם. גם חיות הולכות לדוג, לצוד ולאכול. ואני אומר שהדבר הזה לא יהפוך המטרה בחיים. Mm. זה כלי להשתמש בו, זה דרך מסוימת שבאמת תעצים את הגוף שבך, את הרוח שבך ואת הנפש שבך. זה לא להיות המטרה להביא כסף, לאסוף עוד ועוד ועוד. תשתמש בזה, והמטרה שלנו בעולם הזה לגלות. המטרה שלנו בעולם הזה ללכת בדרך של... של מה, מה זה לגלות, אני אומר דבר ראשון, כי אנחנו לא בוראים כלום. אנחנו רק מגלים, האהבה, אלוהים ברא. השנאה נבראת, אלוהים ברא. התחרות קיים, החמלה, אתה מחליט איפה להתחבר בחיים שלך. זה בדיוק הגדולה שאלוהים נתן לנו, המתנה, הבחירה. וכולם אומרים את זה אותו דבר. אז אני אומר, הבחירה, אתה בוחר. אתה בוחר לרדוף אחרי חומר כל היום, או האגו, או... השופוני, איך קוראים לזה, הגאווה, או אין סוף, אנחנו, אני לא שולל, בטח אנחנו צריכים את המחיה שלנו, וכמה שיותר טוב, הכי טוב, אבל זה לא המטרה. כן, אפרופו זה, יש גם ביטוי שפעם מישהי אמרה לי, שאומר, תהיה מודע טוב טוב לאיזה עץ אתה משקה. כי כל עץ שאתה תשקה, יפרח בסוף. אז אתה יכול להשקות את העץ של מה שאתה דיברת על ארבע האופציות עם הנר בלילה לפני, או שאתה יכול להשקות את העץ, את העצים האחרים. לגמרי. יש פה עבודה פנימית, וזה, אנחנו, הרבה אנשים אין להם כוח לזה, לעשות עבודה פנימית בתוכם. יש הרבה אנשים אין להם כוח, בואי, תן לי להיות דעה, ואז אלוהים מזכיר אותם כמו עדר, כלאנעם. הולכים כמו עדר, הולכים לאכול, חוזרים, הביתה. כאילו, התמלאו, הבטן מלאה, יאללה, נקסט, מה שנקרא. בסוף הם משחררים את הכל והולכים, ממשיכים הלאה. הם לא משאירים כלום איתם. טוב. מה, נשמע שיר עכשיו? גיא, מה אתה אומר? כמה זמן אנחנו? יאללה, 28 דקות זה זמן טוב לשיר. בוא נתחיל עם שי בן צור, אתה רוצה להגיד עליו מילה? בטח. שי, אהוב ליבי, אח יקר, חבר לדרך, באמת חבר לדרך, שאנחנו בעצם לומדים כל הזמן אחד מהשני ומעשירים. אנחנו עושים הרבה מפגשים של זיקר, של שירה משותפת. שעוד נדבר על מה זה זיקר. בטח, באהבה. אז... ושי הוא מוזיקאי ישראלי שחי הרבה מאוד שנים בהודו, התחבר מאוד אל המסורת ולדרך הסופית, למד גם את השפה וגם למד את האמונה הבסיסית ואת המוזיקה הקוואלית, שזו מוזיקה הדבקות. מוזיקה, זה כמו פיוטים שלנו, אבל עם דבקות גדולה מאוד, וזה שיר שלו שנקרא סובב. יאללה.
שי בן צור, אנחנו עם יא בא לך, שייח יא בא לך, מדברים על סופיות, סופיזם. האמת היא שרציתי לדבר איתך על משהו אחד, אבל פתאום הבנתי ששי הרים לנו דרך המילה סובב סובב. אולי אחד הדברים הכי מוכרים או מזוהים עם הסופיות זה המחול של הדרושים, הסיבוב שהם עושים. בוא דבר איתי על זה קצת. תקרב את המיקרופון אליך, כן. קודם כל, הסיבוב עצמו הוא מאוד מעניין. בדרך כלל אנחנו מסתובבים שמאלה, שזה חלק מטקס של ניקוי הלב. אז מעשית, מעשית פרקטי, באמת, כשאתה מסתובב שמאלה, הלב עובר מין מתיחות ואימונים ושחרורים. שכמו שאתה הולך הרבה, אתה עושה הליכה, הגוף משתחרר. כל מיני פעילות גופנית, הלב, כשאתה מסתובב שמאלה במקום. מסתובב שמאלה זה אומר שאני מסתובב דרך כתף שמאל, כן. אחורה, כאילו, כן, אם אני מסת... עכשיו מנסה לעשות את זה. סיבוב, כן. אתה מסתובב כן. כאילו כמו תינוק, כן. ב... כמו ילד במקום שלך. הדרווישים המחוללים עושים את זה עם פתיחת ידיים לשמיים, והם משחררים יד אחת ימין למעלה, שפותחת מקבלת את הברכה, יד שמאל מורידה למטה, שבעצם אתה הופך לכלי. גם משחרר, אבל גם מקבל ונותן, מעביר, מה שנקרא. 
וזה שאתה מסתובב שמאלה, יש בו גם, uh, אתה מקשיב, הולך אחרי הלב שלך. לא מסתובב ימינה, אלא מסתובב שמאלה אחרי הלב. אז הפעולה הראשונה זה ניקיון הלב, מתחיל באמת פיזית, אתה מרגיש שהוא מתחיל להוציא את המחשבות השליליות ואת ה... האתגרים שבפנים וכל המקום הזה, ולאט לאט אתה בעצם הולך אחריו, מתחיל להקשיב לו. ו... שבעצם המחול הסופי הזה, הסיבוב הזה, איך הוא נקרא הסיבוב? בערבית? מחולל, מחולל סופי, בערבית טוואף, כמו שקורה בלקעבה, במכה, כל המוסלמים מסתובבים שמאלה. יש שם, אתה הולך לשם מיליונים ביחד של טקס מדהים, שהם מסתובבים. בהליכה עם שירה ותפילה ו... ביחד שמאלה. בעצם בניגוד לכיוון השעון. בדיוק. הדבר השלישי שרציתי לדבר עליו, קודם כל זה בעצם אתה מתחבר, מתאחד עם היקום. היקום מסתובב שמאלה, כוכבים, השמיים, אם תשים לב למכה מלמעלה, זה מדהים, כאילו כמו הכוכבים שמסתובבים, השמש ירח שמאלה, או גם הגוף, האדם, אתה מתחבר לאחדות עם כל היקום של הבריאה של אלוהים. הדבר הרביעי, שזה בעצם... כל אדם פה, מי שנולד, אלוהים כותב בקוראן, הוא הנפח אפיהי מן רוחיהי. אלוהים נפח לכל אדם מרוחו של אלוהים. אלוהים חי, קיים, קיום בערבית, הוא לא מת. זאת אומרת, בכל אדם יש רוח שהיא לא מתה. מן אללה, מאלוהים. וכשאנחנו מסתובבים שמאלה, מאמינים בנצח, שהעולם הזה לא רק העולם הזה, אלא יש עולם הבא. והמטרה זה ביטול הזמן. המחוג של השעון הולך ימינה. ואנחנו מסביבים שמאלה להגיד שאנחנו פה נשמה נצחית. ביטול הזמן, כלומר, אני לא עובד או עבד של התפיסה של הזמן, כי התפיסה כבר של הזמן, היא כבר מכילה בתוכה הרבה מאוד משמעויות. גם את זה שאנחנו, יש זמן, אז אני פה רגע, וזהו, ביי, שלום. וגם הרעיון הזה של חלוקה של דברים והבדל בין מלאות ונצח לבין משהו רגעי לחלוטין. לגמרי. לגמרי, זה התבוננית רוחנית עליונה, מה שנקרא. כן. קודם כל, באנו מהגב של האבא, אחרי זה היינו בבטן של האימא, שהתינוק נולד, שהתינוק נולד, דבר ראשון הוא בוכה. למה הוא בוכה? כי הוא חושב שהוא מת. Mm-hmm. הוא נכנס לעולם חדש. היה בעולם אחר, הוא נכנס לעוד עולם. זה המקום השלישי שהוא... ואנחנו נמצאים פה, ויש עוד עולם. עולם הבא, אז הרוח שבאנו, ובעצם... היא אומרת שיש נצח, ואם אנחנו, העולם הזה, גם האשליה של הזמן. אם אני שאלתי אותך אתמול בן כמה, בן 40, אני לא אגלה בן כן. כמה, אבל בעצם, אני שאלתי אותך כמה שנים אתה חי, אמרת לי איקס, 40. אבל באמת, חצי מהם אתה בתוך שינה, חצי בתוך מודעות של אוכל, של, של לא נמצא פה. אתה באמת, החיים הם הרבה פחות. אז זאת אומרת, גם הזמן הוא אשליה. ובעצם כשאנחנו הולכים לישון, זו טעימה מאוד חשובה שנבין, כשאנחנו הולכים לישון, הזמן מתבטל. כשאתה יושן מ-12 עד 8 בבוקר, אתה לא חווה את הזמן. אין חוויה של זמן. אני לא מרגיש שזה כשמונה שעות. לא מרגיש. פה אנחנו יושבים עכשיו, יש לנו שעת ראיון, אבל בחיים, בשינה, במוות, הזמן מתבטל. אז זאת אומרת, גם הזמן, אנחנו אומרים, הנשמה שלי נצחית, לא קשורה לזמן. שתיתן לי גם לחשוב מה העבודה שלי פה. אוקיי, okay, עוד רגע נחזור אל השינה, אני רוצה דווקא להישאר בתוך, בתוך הטקסים. בטקס של הסיבובים, אני בעצם עומד במקום עצמו ומסתובב שמאלה עם הידיים, יד אחת למעלה, יד אחת כלפי מטה, ופשוט מסתובב סביב עצמי, חג סביב עצמי. זה חלק, okay. כן, מטקס. מה שקורה בעצם, המון, המטרה, קודם כל המון טקסים, יש זיקר, שירה, יש מחול. והמטרה בעצם זה לא אקסטזה, ממש לא, להפך. ככל שאתה חושב על משהו חיצוני, אתה יכול לאבד את הסיבוב. זאת אומרת, להגיע למרכז, ללב, למקור, שאתה, ככל שאתה חד, אתה יותר מדויק בסיבוב, ואין אשליות מסביב. וההפוך הוא, אתה בעצם נחשף, אתה הופך לעירום כשאתה מסתובב. אנשים יכולים לראות אותך, אתה לא רואה כלום. אני עושה את זה עם עיניים פקוחות או סגורות? פקוחות, אבל אתה לא רואה כלום בעצם. פקוחות והעיניים שלך מתבונות פנימה ללב. אוקיי. Okay. וזה חלק מטקס, חלק מאחד הטקסים הגדולים שקוראים בכלל לחזור ללב. וזה הדרך והמטרה בעצם. וכשאתה מסתובב, המדהים הוא שבעצם ככל שאתה מסתובב, מתרגל, אתה לאט לאט מתוך הסיבוב רואה את מה שיש אצל האחרים. הפוך, הם רואים אותך מבחוץ, נגיד, אם יש לך אנשים שרואים אותך, הם יכולים לראות אותך כאילו מבחוץ, אתה רואה אותם מה שיש בפנים, אתה חווה את החוויה הזאת של להרגיש את האחרים. אתה מסתובב באופן קבוע? 
אני פחות, אני חיתי אר זקן. כן. אבל עושים זיקרים, שירה, תפילה. זיקר זה מילה מאוד מעניינת של לזכור, לזכור את מה ששכחנו. לזכור שבאנו פה לעולם הזה לאהבה, שאנחנו בני אדם, אנושיות, לזכור את אללה, את המתנות, את הנביאים, את הגדולים מאיתנו, לזכור לאן אני ממשיך. לא לשכוח, זה בדיוק, המילת זיקר זה כאילו שכחנו, שקיים בנו, אבל שכחנו את זה. ובעצם זה טקס שמתאספים בו אנשים, באחדות משותפת בשירה, עם שייח שמוביל את זה, או רב, ואנחנו עושים את זה גם משותף הרבה פעמים, עם מוזיקאים כמו כינור, קני סוף, חליל, טוף, ואנחנו מתחילים לעשות שירה, אחדות ביחד. מה שרים? איך? שרים תפילות? כן. אנחנו לא מדברים, כאילו הודיה, משאלות, הנאות, אין סוף. ומתוך שירה זה המון פעמים אתה חוזר לשם, אתה, הלב נפתח. דבר איתי על הרגע הזה בתוך הזיקר, שבו מחזיקים ידיים במעגל ושרים את השם של אללה. מה התפקיד של זה? קודם כל, הרבה בזיקר אנחנו אומרים אללה. כן. אהבה, אלוהים, מה שנקרא לזה ככה. והמטרה בעצם... להיות באחדות, באחדות באמת לא להיות בהתנשאות ולא בהפרדות, להפך, כולנו באחד. ואין יותר יפה, מוחמד הרב שלום אומר, מחברים שאוהבים ביחד את אללה וחוגגים בזה ביחד. אז המטרה בעצם... אז, אבל פיזית, איך זה קורה? הרבה זה. פעילות, לפעמים כן. מחזיקים ידיים, כן. לפעמים אתה שם את הידיים כן. במעגל, כן. כן. לפעמים כמה מעגלים, אם יש הרבה אנשים כן. פנימיים כאלה, וקצת... עושים קידה בזמן הזיקר, שאנחנו עושים קידה, עולים למעלה כמו פרח שנסגר, נפתח, נסגר, נפתח. Okay. ובאחדות מחזיקים ידיים. הנביא מוחמד עליו שלנו אומר, תחזיקו טוב, אולי אחד מכם, הוא יעביר את כל הברכה לכולנו. אחד okay. מכולם יעביר את הברכה. וזו חוויה מדהימה. כל פעם זה משהו אחר, אין פה... ותודה לאלוהים, אנחנו עושים לפחות ביום רביעי זיקרים, בשירה. וזה... כל יום רביעי? כל יום רביעי. כל יום רביעי. כל יום רביעי אתם עושים זיקר. כן, כבר איזה עשר שנים. אוקיי, חשבתי שזה במינונים פחותים יותר. כן, אנחנו עושים את הזיקר לחבר'ה שאנחנו נפגשים, האהובים. אנחנו עושים מעגל שיחה, לומדים משהו, ואז עושים שירה, זיקר. לפעמים מזמינים אנשים, פותחים כן. את זה יותר לאנשים. אבל כל יום רביעי יש לנו קבוצה, ומי שבא לו מזמן להצטרף באהבה. וזו חוויה מדהימה, זה כיף, אתה לומד, אתה שר, אתה נהנה. החיים, בעצם ההזמנה שלנו בעצם להתעורר להנאה. לא, אנחנו לא באתגר ולא בקושי ולא בסבל. אללה לא רוצה את זה. הוא לא ברא אותנו מתוך מקום של עינויים, אנחנו לא שם. להפך, הנאה. אומרים, יש שלוש דרגות של עבדות. נגיד okay. את זה. אחד, עיבדת אל-עובד, אלה שעל העבדים שמפחדים מאללה ומדברים על פחד ואיום וגיהנום. זה דרגה ראשונה, אלוהים מקבל את זה, אוהב את זה, בסדר. יש, הדרגה יותר גבוהה, עבדת את תוג'ר, תוג'ר זה סחר. אני יודע שאני נותן צדקה, אלוהים מחזיר לי. משא ומתן עם אלוהים. משא ומתן. אלוהים גם אוהב את זה, אלוהים רך רחב, אין לו בכלל, אנחנו וואסע קוראים לזה. והדרגה הגבוהה זה עבדת לאחרר, לאחרר זה בעלי החירות, שאוהבים את אללה, כי אללה ראוי לאהוב את המתנות, לאהוב את מה שהוא הביא לנו. ולא ממטרה לגן עדן, ולא פחד מגיהנום. אז להפך, אנחנו בתוך מודעות של אהבה לאלוהים. והסופים רוצים להתנער מכל הפחדים, מכל האשליות, מכל המטרות, ולהפך, להיות בתוך אהבה לדבר הזה. תגיד לי, שאלת כפירה. אתה מדבר פה הרבה על הרעיון הזה של לנקות את הלב, ולנקות את החלודה, ולהיזכר בדברים הטובים, ולעשות ממש פעולות אקטיביות לעשות את זה. למה הוא ברא אותנו ככה מראש? עם כל הספקות. תביא כבר מההתחלה, אללה וואן, נקי, דף יפה, דף מוכן, הכל אוהב. למה צריך... אז תראה, אתה כבן אדם גם מתפתח מבחינת בית. למה שאתה קורא... כאילו, יש לנו עבודה תמיד מתמשכת. וכמו שאומרים, אתה יודע, אם אין לי את זה, אין לי את זה, לא מבין את זה. אם אני לא רואה את האור, גם היום, יום ולילה. אם היית נשאר כל החיים שלך באור, לא היית קולט מה זה לילה, להתחבות, להתכסות. להתאחד, אז יש את האלוהים, זה הגדולה. הוא אומר, אנחנו, אני בחרתי את האדם, דרגה יותר עליונה מכל הבריאה, וכל הבריאה תשרת את האדם, למרות שיש ווין ווין עם האדמה, עם החיות, אנחנו משרתים אותם, אבל כל מה שאלוהים ברא לאדם, שהוא בעצם, אבל אלוהים, אלוהים נתן לו גם את הבחירה, וזה הכי קשה. 
הטעם המתוק, כשאתה מגיע לקצפת, אתה צריך לעבוד. וזו המטרה בעצם, שתחווה, תגדל, תלמד, תגלה. אם אנחנו, אלוהים, ניתן לך את הכל על מגש, כמו שאומרים... מגש הכסף. אין פה שם כלום, אין לו, זה ממש משעמם. וכל אדם חווה את החוויה שלו, את הפתיחות שלו, את ההתפתחות שלו בצורה אחרת. איפה הייתה ההתפתחות הכי גדולה שלך באופן אישי? מה אתה היית צריך להיפטר ממנו, לשחרר, לנקות? יפה. אז אחד השמות של אללה, אל-מוחי אל-מומית, המחיה המימית. אנחנו לא מוות, רק המוות שלנו, שאנחנו הולכים לישון, המוות הקטן, או בכלל המוות הגדול, שאנחנו נעלמים מהעולם הזה. אלא בתוכנו, אנחנו צריכים להמית הרבה דברים, הרבה אשליות, המון דגרים. אנחנו בני אדם שכל הזמן מפתחים אצלנו מלא דברים. למשל, אני בן אדם שקרן, אני רוצה להרוג את זה, להמית את זה בתוכי. אז זה מוות, אני בן אדם מאחר. רגע, אני מחזיר אליך. כן. אתה, מה אתה היית צריך לעשות? אז אני אומר, אני הרבה דברים שחררתי בחיים, האמת. הבנתי שאני בעצם, מה שנקרא, תלוי, ואני גם מכור להמון דברים בחיים שלי, אם זה לאגו, אם זה לנשים, אם זה לסיגאים, מלא דברים שהייתי מכור אליהם. והבנתי, ככל שאני מכור לעוד משהו ועוד משהו, אני בכלל מאבד את הדרך, ואני מפספס את הגילוי, מפספס את היופי המתוק הזה. מה זה להיות מכור לאגו? תן לי את המקומות שהיית בהם פעם, אם זה בסדר מבחינתך. בטח, מה זה? זה... אנחנו... אנחנו בני אדם, ואנחנו בעצם הרבה, מה שנקרא, חיפוש אחרי עושר כלכלי. אחרי שיפוני אנס, מה שנקרא, אחרי כל הזמן כאילו תחרות עם כמה יותר, ואני קונה יותר, והאוטו יותר חדש, והבית יותר, וכל החיים האלה, שאתה בתחרות עם, עם מי, כאילו, איפה האשליה הזאת? אז הייתי בעולם הזה גם, כמו כולם, רצתי אחרי הדוניה, אחרי החומר, אחרי הזה. האגו. ו... מה היה חשוב לך באגו, חוץ מחומר? במובן שמה היה רוצה? שאנשים יתייחסו, שיגידו שהוא מה. הנה, תראו, בחור לא חסר לו, יפה, כסף, התייחסות, מה שנקרא. וזה בדיוק, אנחנו תמיד אומרים, אין דרך לאהבה עכשיו, אומרים את זה, אין דרך לאהבה, אהבה היא הדרך. זאת אומרת, חשבתי שאם אני עשיר, אז אנשים יאהבו אותי יותר. חשבתי אם אני אהיה בעל אוטו, יסתכלו עליי יותר. הרבה אנשים עם המוזיקה, מעלים את המוזיקה, שופוני, אז שמסתובבים, כולנו רוצים את השופוני הזה. ובדיוק האשליה הזאת, אין מטרה להגיע לשם, תהיה באהבה. אנשים יתקרבו, ותהיה בתוך מודעות של מה שנקרא חוויה של נתינה, של קבלה, של אחדות. זו חוויה אחרת מאשר אתה באינדיבידואל ורדיפה אחרי האגו שלך. זו חוויה שונה לגמרי, זה דרך וזה דרך. ועלינו למיט את זה. רדיפה אחרי נשים, המון אנשים, כאילו, אנחנו מאבדים את החיים בגלל, נגיד, כגבר. Mm-hmm. או כל, כל אינסוף דברים. ובעצם, רומי אומר תמיד, מות לפני שתמות. מות לפני שתמות. מות לפני שתמות. זו העבודה שלנו. היה לי משהו מאוד מעניין דווקא פעם אחת. היה לי, עשיתי סדנה להורי, לפורום משפחות שכולות, שפלסטיני ישראלי, <אח> שהוא בעצם איבדו את היקר שלהם, ילד, ילדים, אחיות, אחים, אימהות. ואז אמרתי, מה אני אעשה להם סדנה? מה אני הולך יכול, כאילו, לחבר בין יהודים? הם מחוברים, אבל כאילו, לעשות להם סדנה של אחדות. אמרתי להם, טוב. עשינו משחקים, צחוקים וזה, בשביל... היו 60 איש, ואז אמרתי להם, חברים, תבחרו שלושה דברים שאתה לא מוותר עליהם. כולם בחרו, כולם, אני אומר לך בכללי, הערבים, היהודים בחרו את ישראל, את המשפחה, בת זוג, בן, אהבה, ועוד משהו אחר, את הקריאה, את הכלב שלי, את הקפה בבוקר, הערבים בחרו אותו דבר, פלסטין, אהבה, ועוד משהו אחר, כל אחד בחר את הדבר שלו. אוקיי. Okay. ואז עשינו את המשחק, אמרתי להם, טוב חברים, יאללה, בואו נשחרר משהו. כולם, מה פתאום, אני לא יכול לשחרר, אני לא יכול בלי הכלב, אני לא יכול בלי הסוס, אני לא יכול בלי הקפה שלי, בלי הלימוד, בלי זה. כולם נשארו עם ישראל, פלסטין ומשפחה. ואז עוד, עשיתי להם עוד משחק, בסוף אמרתי להם, טוב חברים, צריכים לשחרר עוד משהו. נשאר רק עם דבר אחד. ואתה רואה את האנשים בהלם. צעקות, חלק כועסים, חלק יוצאים מהחדר, חלק צוחקים, כי הבינו. והיה נורא מדהים, כולם שחררו את ישראל, פלסטין, מה שנקרא, נשארו עם האהבה, עם היקר שלהם. כלומר, הם... הדבר האחרון שהם הסכימו לוותר עליו, הראשון זה הקפה או התחביב או משהו שאני תלוי כל בו. כל דבר, גם אם זה עמוק. הבעל חיים שלי, כן, הכל. הכל, גם אם זה... הדבר השני היה הלאום, האידיאולוגי, האמונה כן. הזאת שאני שייך למשהו ועליו אני נלחם והוא חשוב לי והוא כן. מגדיר אותי והכל. כן. והאחרון, מה שהם לא הסכימו לוותר? זה אהבה, זה אהבה ללא תנאי, משפחה, אחים, אחיות, הילדים, 
כאילו, ואנחנו חיים על הרבה אשליות. אתה יודע, חלק מהם זה שאנחנו, וואו, המקום הזה. אז העבודה שלנו, לשחרר. לשחרר. אלוהים רוצה, כאילו, בסופים, באסלאם, הוא רוצה שתהיה בעל חירות טוטאלית, מכל התמכרות מסוימת, ותהיה עבד של אללה נקי אליו. אהבה נקייה. זה הקריאה. אם היית מבקש ומשחרר גם את השלישים, מה היה קורה לפי דעתך? עכשיו שחרר את האהבה גם? זה כבר המוות, זה כבר הדרגה השביעית שאתה דיברת עליה. כן. אנחנו נעים מתוך אהבה, ונעים מתוך מקום שיש לנו, אין בן אדם שאם עכשיו בכל חברה, בכל מקום, בכל משפחה, בכל מעגל, אנשים לא אוהבים שהם מגרשים אותם, צועקים עליהם, משפילים אותם, או בעצם מנדים אותם, או מרחיקים אותם, או תוקפים אותך. גם עם מילים, אתה לא אוהב את זה, אין בן אדם שאומר, וואי, איזה יופי, בוא, תן לי. אז זה לא קורה. אז המציאות שלנו הפנימית, העמוק, הלב, הוא פועל, הוא מחפש את הדבר הזה. ו... כן. הבחירות שלך, מה השעה, גיא? כמה זמן יש לנו? דבר איתי. 52. הבחירות האישיות שלך, אני רוצה רגע לחזור, דיברת קודם על להיות באהבה עם המשפחה, עם הזוגיות ועל האגו ועל המרדף אחרי נשים. אתה בחרת בחירה מאוד מיוחדת לבת זוג האהובה שלך. אתה בחרת מישהי שהיא יהודייה, בתפיסה האמונית שלה. כן. זה לא הדבר המקובל ביותר לעשות. ובחרת בחירה של לב שם, בניגוד לכל האידיאולוגיות והזה מסביב. בדיוק, הכל התבטל, לאהבה אין לה שפה. היא לא ערבית והיא לא עברית, ואף אחד לא יכול להגיד זה שלי. אז כשנפגשתי, אני ואשתי האהובה, בכלל לא היה, לא היה זהות, הכל התבטל לרגע. התבטל, וכשנפגשנו, התחתנו אחרי יום. באמת? כן, כי הבנו, לא היה בכלל שם שאלה, לא היה בכלל ספק, לא היה בכלל משהו אחר חוץ מאהבה. התחתנת אחרי יום? אחרי יום, כן. זה הרבה יותר קשה מלהתחתן עם יהודייה. כן. ופולניה גם. אז בקיצור, זה בכלל, הנשמות שלנו נפגשו, הרוחות, מה שנקרא, נפגשו, בכלל התבטל הכל. זה לא היה מעניין מי היא, זהות, איזה שפה. אהבה נפגשה שם, והתחברנו מיד. ואלחמדוללה. ואני, זה היה לי מדהים, לילה שלם. היה לי ברור, אלוהים כאילו לא סתם הרגשתי שאני הולך עם הלב, ואלוהים דוחף אותי לשם. והרגשתי שבעצם זה הבחירה עם כל העולם שמסביב, כמשפחה שלא אוהבת יהודים, כמשפחה, כן, שזה בכלל, כאילו גם כערבי, אתה יודע, להתחתן תוך יום ולהתחתן עם יהודי, אז זה שתי מכות שלא באות בדרך כלל לאף משפחה. זה, אתה יודע, אנחנו עדים, מתחתנים עם עדים, זה טקס, זה אירוסים, זה חתונות, זה המשפחות, אני עשיתי. קרה, וזה מדהים, איך אלוהים גם סלל ופתח את כל הלבבות שמסביבנו, גם שתי המשפחות. זה מדהים, כי היינו אמיתים וכנים עם האהבה שלנו. אבל המשפחות לא קיבלו את זה בהתחלה, חלק מתוך המשפחה שלך בעיקר לא קיבלה את זה בהתחלה, נכון? שתי המשפחות, נכון, אבל הבנו שזה, הם יראו אותנו ויבינו. זה בעצם תודה לאלוהים, אחרי זמן קצר, תוך שנה וחצי, או שנה, אלחמדוללה, המשפחה שלי כמעט השלימה, וקיבלה, ולא רק קיבלה, אלא התאהבה. התאהבה באהבה הזאת שקיימת בינינו, וגילו את האדם שמולם, וגילו את הלב, על אשתי אני מדבר, וגם מהצד שלה. זה היה תהליך. ההתחלה זה היה מצד אימא שלה, אחרי זה אבא שלה, אחים שלה, וזה היה תהליך מדהים. היום זה פשוט, אין, אין מחסומים, אין אשליות, אין תרבויות. אנחנו באחדות משותפת, אחדות באמת ביחד. אם זה חגים, אם זה... מפגשים, אם זה חגי, נסיעות, טיולים, וזה נורא מצחיק, יש לנו דוסים במשפחה ויש לנו אנשים מוסלמים. כי אחות של אורה חזרה בתשובה והיא גרה ב... נכון, מה סיפרת פעם? כן, היא אישה דתייה, היא ובן זוג שלה. כן. ופשוט, בהתחלה, זה לא, זה לא היה קל. ברור. זה ברור, בדיוק. כן. היום, אלחמדוללה, זה מדהים לראות את ה... הילדים שלנו והילדים שלהם משחקים. אז בואו נדלג על, לכיוון הילדים, ואחד הדברים המהותיים והמרכזיים, שבעטיים גם אנחנו נפגשנו, אחת הסיבות שאני ואתה נפגשנו, היה הקמה של גן ילדים משותף ביפו. בואו נדבר עליו קצת, על הבוסתן. אחרי שנולד הבן שלנו הראשון, אני דיברתי איתו בערבית בבית, אשתי איתו דיברה בעברית, וחיפשנו מסגרת שתתאים להמשכיות שלו מהבית. רגע, זה נשמע כאילו אנחנו מקליטים ברחוב פתאום, לא? שכל הסאונדים נכנסים? 
למה זה נחמד? זה כאילו, אתה יודע, עוד שכבה. בלאדי. בלאדי, שלא נחשוב שאנחנו מנותקים מהעולם. שאנחנו מייצרים בועה טובה. לא, לא, הכל בסדר. אז אתה דיברת עם נור בערבית, והיא דיברה איתו בעברית. כן, ואחרי שנה וחצי חיפשנו לו מסגרת, ולא מצאנו ביפו גן שמתאים לשתי השפות, וגם מבחינה רוחנית, וגם מבחינה מכילה, הוליסטית, שמכבדת את האדם ואת האדמה. ואז החלטנו להקים בשבילו גן. התחלנו את הגן אצל ההורים שלי עם, עם ילד אחד, הבן שלנו, ועוד ילדה, והבאנו להם לשני ילדים שתי גננות. ועוד ילדה יהודייה. כן. כן. והבאנו להם שתי ילדות. ושתי גננות, סליחה. ושתי גננות, אחת ערבי, אחת יהודייה. וככה התחלנו, והיינו ארבעה הורים, שתי גננות, פסיכולוגית, יועצת, גננת, ועוד... היה לנו שני עיזים, אמרתי, אתה עז יהודי, אתה עז ערבי, <laughs> ככה התחלנו את המחלוקת. <laughs> לא את המחלוקת, את החלוקה. <laughs> ואלחמדוללה, זה גדל. היום יש לנו שבעה גנים, יש לנו ארבעים אנשי צוות, ערבים ויהודים, הרבה ילדים שמחים, וארגון שנקרא בוסטן בני אברהם, שעושה קצת שינוי, כמה שאפשר. התפיסה, אחת הראשונות, אחת התפיסות הבסיסיות שלכם, כי הסיפור הזה של Human First, זה כתוב כזה בגדול, בענק, כן. בכניסה לגן. כן. קודם כל, מעניין, כי כתבנו, בחרנו בשם הזה, כי יש לנו חברים שגם המציאו את הדרך והם תמכו בפרויקט הזה. והמטרה שהאנושיות קודם, לפני הזהות שלך, הזמנית שלך, ישראלי, ערבי, יהודי, מוסלמי, נוצרי, כל האשליות האלה, המסגרת שאתה בונה לעצמך, קודם כל אתה אדם, בן אדם, ואז זה הדרך שלך להיות בן אדם, לא לשכוח את זה. ו... והקמנו מרכז גם למבוגרים, כי בעצם הילדים הם ממש שמחים, חווים חוויה של אחדות, ערבים, יהודים, ושמח לילדים. הבנו שגם ההורים צריכים איזה מפגש, גם למבוגרים, גם לשכונה, וגם לקהילה הגדולה, גם אנשים מחו"ל באים, הרצאות, סדנאות, פעילות. חיבורים בין תרבויות, וזה המטרה, בעצם להגיד אבל אפשר. אבל Human First, שאתה אומר, אני קודם כל אדם, זה גם לפני שאני סופי אני אדם? לגמרי, תראה. אז אם ש... אני אתן לך רגע שלושה פתקים, אחד כתוב עליו איהאב, אחד כתוב עליו סופי, ואחד כתוב עליו בן אדם. כן, על איהאב שחררתי מזמן. איהאב שחררת, <laughs> יופי. <laughs> עכשיו, מה אתה משחרר, סופי או בן אדם? קודם כל סופי, בטח, כשאני משחרר, נשאר עם בן אדם, זה המטרה. Mm-hmm. סופי זה דרך שאני בוחר בה. והרבה פעמים, אני מאוד חשוב לי להגיד את זה, הרבה יהודים מתפללים, חושבים שהם העם הנבחר. בתפילה העמוק, אומר, אני, התפילה שלי הכי חשובה. אני מעל כל הדתות, אני מעל כל האנושיות, פה בארץ, בכדור הארץ. הנוצרי בא מהרגע, אנחנו בני אלוהים, ישו אללה, אלוהים, אנחנו הבנים שלו, מה אתם חורפנים? אלוהים, כאילו, בחר בנו עכשיו, אנחנו בני עיסא, ישו. באו מוסלמים ואומרים, מה, אתם מפגרים? שניכם נכשלתם, אנחנו אחרונים, אנחנו זה שאלוהים אוהב אותנו. כל מוסלמי בפנים, עמוק עמוק, בפנים, הוא מאמין שהוא העם הנבחר. אבל אלוהים צוחק עלינו, הוא אומר, אין, אלו, אלוהים, אין לו פרוטקציות. אין זה יותר טוב. בגלל זה אתה יהודי, זה לא אומר כלום, מוסלמי לא אומר כלום. אנחנו קוראים לזהות שלנו אמיתית, המעשים שלנו. אני לא מוסלמי, אני לא יהודי, אני לא נוצרי. המעשים שלי, את זה אני אקח לעולם הבא. אני לא אקח, אם אני, בוא נגיד ככה, אם אני מוסלמי, מותר לי לרצוח את אשתי? ואלוהים יגיד לי, וואי, איזה חמוד, רצחת את המוסלמי, יש לך פרס, או יהודי הורג ערבי, לא משנה, הוא אומר, אה, בגלל האדמה, אני מסכים איתך, אתה גדול, נלחמת למען האדמה, רצחת? בגלל שאתה יהודי, אני אתן לך מתנה? אין, אללה, כולנו בריאה שלו, ואם נבין את זה, זה האחדות, זה לא ראשון, אלא גם עד הסוף, מה שנקרא. Mm. וזה הדרך. זה המטרה. והגן, אתה, יש לו הגדרה יפה, הוא, הוא ברוח אנתרופוסופי, אבל אתה עשית לזה עיוות קטן, וקראת לזה אנתרופוסופי. נכון. כן. לגמרי, אנחנו נולדנו, אני ואשתי נפגשנו בים סוף, mm. גרים ברחוב שנקרא ים סוף, ומלמדים סופים, וקוראים לגנים אנתרופוסופים. <laughs> אז ככה, מסביבנו כל האנרגיה הזאת של הדרך הזאת. אם אני צריך להגדיר כמשפט אחרון, מה זה אומר להיות סופי? אתה יכול להגיד לי במשפט? להיות אהוב ונאהב. להיות באהבה. באמת. וזה לא כותרות, ממש לא. זה לא סטיקר. לא, אתה חייב. עבודה יומיומית. זו התחייבות מאוד גדולה. דרך אגב, להיות בשנאה הרבה יותר קל. להיות בכעס הרבה יותר קל. זה פשוט, כולם יכולים לעשות את זה. זה נגיש, כן. זה נגיש. אהבה... 
יש אהבה ויש התאהבות. התאהבות זה בהתחלה, אתה מתאהב בדרך, מתאהב בבריאה. אבל אהבה, אתה צריך לזרוע כל יום מחדש, ולטפל בזה, ולחזק את זה. ואתה עובר הרבה אתגרים בעולם, עם אנשים, עם מוצאים, אלוהים בוחן אותך. אתה באמת בתוך המודעות הזאת, או שאתה סוטה מהדרך? וזה העבודה, להמשיך להיות באהבה. אז בגלל זה אנחנו אומרים, אין דרך לאהבה, אהבה היא הדרך. ווואלה. כמו שאנחנו מכבדים, כאילו, צריך לכבד את הכל ולאהוב את הכל. זה העבודה, עם כל האתגרים, כל הקושי. הכל, אני אומר הכל, יענו. הכל. לכיל. להתנגד לדברים לא נכונים, לחוסר צדק, אבל אתה תעשה את זה באהבה, אל תעשה את זה באלימות. תעשה את זה שלא תפגע, כולנו טועים. אני הייתי במקום הכי נמוך, ויכול להיות שאני עכשיו במקום הכי נמוך, וכולנו צריכים למחול, להיות במקום של תודעה של... לאפשר, מה שנקרא. וזו העבודה. אז אני רוצה להגיד לך שלוש מילים אחרונות בדבר הזה. אני אוהב אותך. אני בחיבק. אני בחיבק כתיר, אתה יודע את זה. אני יודע את זה, אני מרגיש את זה. תודה רבה, שחייה בא לך על השעה הזאת. יש לנו שיר אחרון שאתה רוצה להגיד לנו שלום איתו. איזה שיר זה? אתה זוכר מה זה היה? אפשר, כן, של מאהר זן, אני אוהב את השיר הזה. תגיד עליו מילה, מי זה מאהר זן וזה? תעשה את המיקרופון ליד הפה. כן. זה שיר שבעצם, הוא שולח ברכות לנביא מוחמד עליו השלום, כי הגדולה שלנו גם להצטנע למורים שלנו. זה אחד הגדולים. הנביא מוחמד עליו השלום, הוא שר סלאם עליה, כאילו למוחמד עליו השלום. תודה על מה שהבאת לעולם. תודה על כל מה שנתת. כן, תודה על כל מה שנתת. אלוהים נותן, מוחמד מראה את הדרך, מה שנקרא, לא בשלום. וגיא גפן משמיע אותנו פה. תודה, גיא, גם אותך אני אוהב. אני איתי מאוטנר, ויאב שוקרן טיר ורמדאן קרים.
There's not a single person who can ever match his worth In character and beauty to ever walk on earth I envy every rock and tree and every grain of sand That embraced his noble feet or that kissed his blessed hands Ya Rasulullah, Ya Habib Allah Grant us the chance to be with him, we pray to you, Allah Mawla Ya Allah. 